0: 欢迎收听《安博周报》。今天是二零二一年五月二十二日。那不知道大家的防疫生活过得怎么样？我是已经在家工作一个多礼拜了啦。那现在呢，其实尤其在双北地区，很多地方都是蛮严重的社区传播的情况有出现。那其实呢，大家也不用太恐慌于确诊人数跟足迹。因为现在反映的其实都还是有五月初就发病的案例，那大家能做的就是尽量不要出门。我这一个多礼拜以来，几乎就是每餐都叫 Uber Eat， s 然后零接触外送这样，所以我根本一整天都不会跟任何人讲到话。今天就是我一个礼拜里面讲最多话的一次。那我觉得，在这种时候呢，其实大家除了好好注意自己身体的状况以外，心理的状况也是很需要留意的。那我个人呢，每天早上还是会像就平常出门工作那样，就是起来梳洗之后就换外出的衣服，因为毕竟还是要下楼拿饭嘛，你不会就是穿着睡衣。那另外一方面也是因为。比较能转换自己休息跟工作之间的嗯心态吧，就一个切换模式的感觉。然后生活尽量规律，就是你该吃午餐、该吃晚餐的时候就是照吃，那一样安排时间运动。现在有很多那种教人家运动的影片，其实我觉得都蛮都还蛮棒的，而且我特地去选那种。不用跳的塔巴塔<笑>，要不然我怕到时候楼下来抗议。还有就是啊，我们平常可能，比如说下班时间可以去聚餐啊，或者周末去唱歌、看展览或干嘛的，但现在都不行了嘛。那我觉得大家可能会很自然的，就比如说追剧啊，或者看动漫、玩游戏什么的，但是。我觉得，毕竟相较之下，你是在一个封闭的环境里面做这些休闲娱乐的话，心态上还是会有差，而且你没有跟其他人当面互动，其实会久了会有一种空虚感。那这个部分，我就是觉得大家要，比如说多跟家人、朋友视讯啊，讲电话啊，或者你开 Clubhouse 去听人家讲话也可以。另外一种排解的方式是，我觉得你如果把这些时间拿来做那种充实知识的事情，会比较没有那么空虚。就比如说看书啊，或者听一些知识型的 podcast 之类的。那希望大家都可以熬过这段时间，因为只要越多人能够做好，就是减少接触的这件事情，那病毒就越难传播。我们就可以赶快让生活恢复正常。那上礼拜的指数呢？终于在星期四、星期五的时候，纳斯达克就是有抬头一下，超过另外两个标普跟道琼啊！我真的希望我手上的苹果可以赶快回来，因为我现在有 QQQ， 又有 SPY， 然后又有 Apple， 所以我现在就是觉得加码它的比例就会变得太高。但就是对这间公司还是有信心的话，就继续放着。只是真的以后要稍微看一下进场点。对，好，个人抱怨结束。那其实呢，这个礼拜的 ETF 涨幅排行里面也有两支跟科技股相关的 ETF 上榜，一个是 L R N Z， 它的主题是 AI 与深度学习。那它就是包了还蛮多的中大型科技股，对。那 VCLO 的话，它的主题是云端与治安的那种破坏式的公司，但是我觉得它它的标的也蛮神奇的，因为它的前三大各占了25 percent 左右。那这三只是 QQQ 和 Crossstrike 跟 Cloudflare， 然后呢？它不止限股，然后还有用选择权，就是 call 跟 put， 对，它就重压这三档，所以是一个还蛮神奇的 ETF。那除了他们两个以外呢，连续上榜的是中国的生计医疗类 CHNA， 那其他就是跟干净能源和金属有关的，还有一档是专门追踪 s p e c 的公司，叫做 SPXZ。不过这周榜上的 ETF 其实最近的表现，整体来说就是前阵子都在盘整，或甚至是一个溜滑梯的状态，一直是到这一周才有反弹。尤其是干净能源类的，就是资产的。<笑>那我们看一下上礼拜的一些事件。我那时候看到一个新闻，是讲说 Snap 他们有推出 AR 眼镜，然后那时候看那个新闻，我还以为他们是第一次出，但其实不是，他们这次出的已经是第四代了，应该很少人知道他们有在做 AR 眼镜。那他们第四代的造型呢，比之前更帅一些，因为前几代他都把镜头做的很大，很像你眼镜上有两个瞳孔的感觉。那这一代的话就是变得很不明显。那它的特色是，它并没有要量产。就目前呢、啊，他们现在是要提供给二十万名的已经在 Snap 上面创作 AR 特效的创作者，就是他们可以做完特效之后呢，实际是用那个眼镜来测试效果。这样，那我觉得这还蛮有趣的，因为当你可以把那个特效做的更逼真，然后做的更丰富的时候，其实可以吸引更多的使用者来使用你们的 app 嘛。它其实还会根据你镜头拍到的场景来推荐一些适合玩的 AR 给你。那它 demo 的影片里面示范就是，嗯，跟狗狗玩丢骨头的游戏，嗯，它镜头会拍到你的手。那你的手上就会出现一只狗骨头，然后你就可以根据那个画面上面显示的位置，把狗骨头丢出去，然后那只就会有一只虚拟的小狗狗跑过去把骨头叼回来，就还蛮可爱的。呵呵。不过目前看起来，嗯，有想要推 AR 眼镜的产品概念，好像功能都还蛮局限的。所以这就是一个算前期实验阶段吧，就看看之后这些公司会在竞争下推出什么样的酷东西。好，然后说一下上礼拜比特币的价格跌蛮多的。那除了是马斯克在上上礼拜有讲比特币很消耗能源啦、啊，所以特斯拉不会再接受用比特币。买车这件事情就已经给比特币一个打击了。那到十八号的时候呢，又有新闻讲说中国的人民银行要禁止比特币等等的。但是我实际去看他们的官方微博的文章呢，它其实比较像是一个警告性质，就他讲说最近。嗯，虚拟货币的价格大涨大跌啊，所以风险很高，请大家要知道这件事情不是合法的，要知道它的风险这样子。那比较有影响的，我觉得反而是21号星期五的时候，中国的国务院金融稳定发展委员会他们在一个例会当中呢，表示要打击比特币挖矿和交易行为。坚决防范个体风险向社会领域传递。那现在呢？中国其实交易所啊，他们都是把总部设在国外，就中国没办法实际去对它怎么样。比如说像马耳他啊，或一些你根本不知道在哪里的国家，比较有影响的是中国会去抓他们国内的矿场。那像前几天蒙古自治区呢，就有发布一个公告，讲说。现在人民可以举报挖矿的地方，不只会罚那个挖矿中心的人，甚至连提供您那个土地的地主也会被罚。那这个会比较根本性的去影响到比特币的供应，所以挖矿这个你说好赚吗？可是它其实除了有这种政策面的影响之外，也蛮看天吃饭的，像之前。没办法正常供应电力的时候，那他们就会没办法照常挖矿。那就看是不是会有其他，嗯、呃，在监管方面没有这么严格的国家，那又有适合挖矿的环境的话，说不定会在这个时候崛起。现在就是在一个转换期吧，因为这种去中心化的东西。各国政府很难不去管它，那你一管它就变成不是去中心化了。包括美国呢，他们有美国财政部、跟联准会，还有 SEC， 就是证券交易委员会，他们都有不约而同呵呵针对加密货币这件事情发表一些意见。那像财政部的话，它这个比较严重。比较有影响力一点，就他们讲说，嗯、呃，一万美元的交易呢都需要申报。那联准会的话，他这个意见比较没有关系，是讲说在第三季的时候呢，会针对美国的数位货币做一些讨论跟安排。嗯、呃，证券交易委员会他们是，嗯、呃，那个主席呢？认为加密货币的交易应该要有多一些的法规监管，尤其是针对交易所的，才能保障投资者。大概是这样。那我们就之后继续看下去。然后，呃，上礼拜有关于美国房市的一些数据已经公布了，但除了新屋销售，他们是五月二十五号会公布。那之后我会。把这部分的数据直接就是在频道里面补充。那另外三个数据啊，其实成屋销售跟成屋库存都是比上个月绝对值还要低一些。我们就不看年增率了，因为去年的三四五月就刚好是这些数据走到最底的时候，所以年增率看起来都很凶猛。可是还是要看绝对值比较准。那成屋销售少了一点，那成屋库存呢有增加一点，就是意思是说库存量变多了。不过库存月数平均二点四个月，其实还算是相当低的位置，所以可以说现在呢是还很火热的状态，但是比上个月、上上个月稍微降温了一点。那新屋开工的部分也是比上个月还要再更低。那专家的意见呢，就是认为一方面可能是缺工嘛，就如我们前几周讲到的，美国有一些工作是找不到人来做。那另外一方面呢，是像木材等等的建筑相关的材料涨到非常贵的一个价格，所以可能有些建商就选择先。暂停，就等到之后价格掉下来一些的时候，再继续去采买，然后再来盖房子。那其实我之前有买一档那个 HD， 他们就是做那是特利屋那种的性质的店嘛。那它的股价这阵子也是有掉下来一些了。那之后我可能就不会再去追。因为我觉得之后的房市没有那么明确的趋势，因为我去看，呃，美国的三十年房贷利率还有房贷申请的数据，就是虽然在四月的时候房贷利率是有越来越低，但是去申请购物贷款的人并没有就跟着增加，所以我在猜这个月的新屋销售可能。也会比上个月差一点。现在很有可能就是房价已经高到一个大家嗯没办法再爽快买下去的状态。那下礼拜会有 Nvidia、跟 Snowflake 和 Costco 的财报，还有四间公司的 IPO。我想要提一下，一个是 Flywire， 一个是 Paymentes， 他们都是做金融科技的。所以我会比较想要观察 Flywire 的话，他们可以做跨国汇款。那台湾人最常接触到的案例，可能就是要去美国、加拿大留学啊。那学校可能就会透过 Flywire 提供的服务呢，让学生可以直接从台湾汇款给学校的账户。那 Paymenters 他们是从嗯、呃、电子账单开始做。也有提供线上支付，主要都是 to B 的方案这样子。那第三间是 ZipCruter， i 就类似我们的人力银行网站这样啦。然后第四间是 f, ix, f i x f I G S， 他们还蛮有趣的。我一开始想说，哎、欸，这间是卖衣服的吗？结果仔细一看，他卖的都是那种给医护人员穿的衣服。然后设计的比较好看，比较 fit 这样，嗯，但这个市场怎么样，我就还真不知道。但是他们在过去一年来的业绩是还蛮不错的，大概就是这样。那，哦，我今天想要说一下，就是我的 Apple Podcast 评论里面呢，有两则我特别想要提一下，一个是也是 Podcast 主持人的 Rich。他说：“用心制作的资讯，五星吹起来。”那这个 Rich 他的节目是《生物骇客笔记》，主要的主轴是在一些生物骇客的知识吧，就是类似生酮，就是其中一种。那大家可以去听听看他节目上怎么说。那我会蛮喜欢这种类型的节目，是因为我也喜欢用比较客观，然后从数据的角度。来看待一些生活中的事物，这样。另外一个呢是 Davina， 他说要跟安博多学习财经知识才对。谢谢安博整理的最新资讯。哎呀，我财经知识也是还在学习中。<笑>那 Davina 呢？他的节目是用逻辑改变世界，这个也是一个比较，你知道，很客观、很理性的角度来。观察自己生活中的一些待人处事的做法，比如说沟通的时候要怎么样，批判性思考来剖析自己跟别人互动的时候的嗯方式，还有成效等等的，也是推荐大家。这集节目就到这儿，我们下礼拜见，拜拜。